0: Susie and the Banshees mit Happy House und das Happy House ist auch ein Tiny House und Kevin, ich muss dich fragen, wie war es mit dem Jan Böhmermann? Der hat sich nicht gemeldet. Hat er sich nicht? Schwein. Das Schwein. Schweinepriester. Das ist okay. Der hat wahrscheinlich anderes zu tun. Ich dachte eigentlich, er käme und du würdest dann kochen, für, was, würdest, was hättest du für einen gekocht? Ich hätte wahrscheinlich geile Spaghetti gemacht. Hast du dort irgendein Geheimrezept? Nein, Spaghetti das habe ich einfach wahnsinnig gern.
1: Also ich finde so tomate Tomatensauce ist das einfachste, was du, <lacht> du machen Du musst einfach Tomaten nehmen, Zwiebeln, Knoblauch, Pfeffer, Salz, ein bisschen Rotwein und mm -hmm. dann, dann lässt es einfach... kochen bis tot. Weil und, 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 und dann kannst du noch abkühlen lassen und wieder aufkochen. Das wird immer geiler. Mm -hmm. und, und Das, das finde ich eben schon leise. Ich habe mega gerne einfach Tomatenspaghetti mit ein bisschen basilikum drüber Fertig. Und zum Dessert einen guten Kaffee und dann...
0: Das, ist das? Genau, das würde ich auch essen. Wir sollten wieder mal eine
1: Kochsendung machen. <lacht> er hat mal eine Kochsendung gemacht. Das stimmt. Ja. Letztens habe ich ähm, eine alte Sendung schauen, die
0: sind wirklich weg. Die sind weg. Es gibt sie wieder, das kann oh, ich, nicht. Hab, hab ich mal noch sagen. Ich, aber ganz primitiv, ich habe dann einfach alle hochgeladen in mein äh, in mis, in mis, wie OneDrive hier von Microsoft. Und habe den Ordner frei gegeben. Und jetzt kann man dort die, die Sendungen raussuchen Und es gibt natürlich schon ein Verzeichnis in meinem Blog. Ich muss es mal noch auf unserem Nerdfunk-Blog machen. Ich weiss eigentlich gar nicht, warum dass ich es in meinem privaten Blog gemacht habe. Das war nicht durchdacht. Das ist okay. Und... Blog klickomania.ch jetzt, jetzt Das ist ja neuerdings auf WordPress. Jetzt kann ich mal schauen, ob, ob das, das mit, funktioniert. Ob, ich da, ob die Suche eigentlich etwas taugt, wo das wo das Dings hat. Wenn ich jetzt hier nach Nerdfunk suchen, dann findet es. Ah, nicht das, was ich wähle. Ah, in Memoriam heisst es. In, in Memoriam Digital. Memoriam Digital Magazin, genau. Ist am 2. Juli drin sie und dann können wir unsere Kochsendung schauen, kochen. Ja genau, schau jetzt hier, digital 198. Ist sogar drin gewesen. Also ist sogar drin, kann man alles okay. Wäre
1: gut. Dann haben wir das alles noch.
0: Es ist noch da. Es ist noch da. Aber es ist ein bisschen sexy, das muss man schon sagen, aber... Ist halt so. Ist so, geil finde ich auch. Hm. Ja, äh, also kann Jan Böhmermann im Tiny House. Kannst du eigentlich Leute könnt bei dir übernachten oder wird es dann kuschelig? Ich würde mich auch gerne haben. <lacht> okay, <Und Aber> sonst, <lacht> wenn man dich jetzt nicht so gerne hätte, dann, dann, dann müsste man irgendwie Zelte Zelten voraus, Ja, Man müsste
1: mir im Bett schlafen. also das Eis... Ich habe 1,30 breit.
0: bereit zu uh, das also nicht ist... 1, 20, nicht 1,20 nicht 1,40 also 1,30 Das ist sehr kuschelig, ja. Da muss man sich wirklich... Da hat er schon oh, da, doch, ich frage es jetzt. muss ich ja nicht beantworten. Da haben das schon Leute gemacht. Ja. Und Leute, die du alle gerne hast oder auch Leute, die du dann gefunden hast, so in der Mitte der Nacht, oh, es ist vielleicht doch kein guter Ideen. Nein, also die, die Leute, wo, die dort <lacht> geschlafen haben, die tausende Leute, die <lacht> ich alle
1: gerne hatte. Es haben aber auch schon fremde Leute dort geschlafen, die haben sich auch gerne gehabt und dann ist es auch gegangen. Ähm.
0: Aber also sogar wenn du dich sehr gerne hast auf 1,30 Uhr, dann kommst du eigentlich nebeneinander fast nicht vorbei, sondern musst du so ein geschichtet, so leicht geschichtet, musst du also liegen. Mm -mm. Nicht, geht. Nein,
1: es geht. Also es kommt jetzt noch darauf an, wie du schlafst. Mhm. Also ob du eher ein, ein Querschläfer bist oder, oder ob du einfach auf der Seite hingelegt werden und so bleibst. Ich bin ein Seitenschläfer. Ja, gut, und dann, dann geht's. Und dann geht's. Wenn du jetzt oder Buchschläfer bist und... Ja, aber wie breit... Wie, wie ist die Schulterbreite? Haben wir einen Arzt in den der Zuschauern? Haben wir bist? sicher. Äh, schulterbreite Mensch... Seit «Google», «Körpermasse»,
0: cool. Hey, ähm, okay. das es wirklich. Ja, das, du das musst du vermessen, wenn du einen Anzug machen willst. Das stimmt. Hast du das schon mal gemacht? Nein, nein. <lacht> nicht einmal an meinem Hochzeug. Ich nicht ab der Stange einen Kittel. Haben.
1: Körpertiefe 24 cm, mit zwei wir Schulterhöhe, Hüft nein. Schulterbreite. ist schon auch. Schulterbreite.
0: Bei den Männern kommt es mehr auf die Schulter drauf an, aber bei den Frauen 52,5 Ja, dann, dann
1: hast du doch noch 15
0: dann hast 50, 50 Meter. Dann hast du Meter.
1: Man kommt am anderen so in, in dem persönlichen Raum. Hier. Nein, es, es, ist, es ist natürlich tiny. Also, ich meine, du gehst dir ja sonst auf die Nerven in dem Haus, weil es so klein ist. Ja, also von ja. dem her.
0: Aber würdest du jetzt sagen, kann man hier das zweite Wohnen gut? Nein. Ganze da, oder das ganze nein. Leben lang. Nein. Das nein. Ist, äh, Sommer,
1: ist, ja. Weil im Sommer kannst du raus. Im Winter, uff. Nein. wo du nicht. Also wenn du dann irgendwie am Abend um 7 Uhr nach kommst und dann musst du irgendwie noch vier Stunden ausharren, mm, musst du mhm. die Uhren gerne haben. Für, für so eine Woche, zwei ist das cool. Das kann eine Therapieform sein. Tiny House Therapie. So für die, die nicht wissen, ob
0: es sich lohnt, noch mal, sich noch zusammenzuraufen oder ob es ja endgültig...
1: Nein, kurz bevor du schütteln. So, oh, jetzt okay. gehen wir nach drei Wochen dort. Und dann <lacht> <lacht> und
0: jetzt hast du auch mehr überlegen. Jetzt genau. Einmal. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ob es funktioniert oder okay. nicht. Okay. Jetzt haben wir noch 30 Sekunden zum überlegen, was wir eigentlich machen, weil unser Gast, der heute hätte gekommen ist, ist nicht gekommen. Oder hat einfach einen anderen Termin gehabt, hat das rechtzeitig noch schön gesagt. Aber wir müssen etwas anderes machen. Äh, äh, was haben wir? Mir ist nur Kummerbox live eingefallen, das vorziehen. Kummerbox Live
1: machen wir, da haben wir nämlich Fragen wir und haben Antworten.
0: Jede Menge Fragen und darum fangen wir genau pünktlich in 5 Sekunden an mit Hummerbox Live für jeden letzten 60. Monat, jetzt halt vorletzten letzten 60. Monat. Nerdfunk. Herzlichst willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Ich bin Nerds. Am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler. Wir machen heute ein bisschen verfrüht, wie jeder letzte Dienstag vom Monat, Kummerbox live. In dieser Sendung behandeln wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt zukommen auf nerdfunk mit akuten Problemen Leute ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 Oder ich sage es wieder, obwohl ich dann nie ins Gästebuch schaue. Ihr könnt mich heute testen, ob ich heute ins Gästebuch schaue. Schreibt euer Problem ins Gästebuch auf stadtfilter.ch. Und wir fangen gerade an. Wir haben immer noch viele Fragen. Es sind irgendwie mehr wieder, weder dass wir haben können abarbeiten können. Es ist völlig abartig. Ich weiss auch nicht, dass das liegt. Kann ich schon noch etwas reden? Ja, ich muss schnell reinreden. reden oh je. okay. Jetzt äh, habe ich vorgenommen, nein das,
1: ist, nein, das ist okay. Kryptowährungen, ich Ach. bin ein Update, und ich habe gesagt ich mache es immer zu der Kummerbox und wir haben es bis jetzt wahr. nie gemacht. Aber ich kann sagen, wir haben bis jetzt nur Geld verloren. Oh. Nein, es ist nicht so schlimm. Aber spannend ist, wir haben mit einer Währung, und zwar mit Cardano, mhm. die ich dort nicht kennt habe, wo aber so als der Shit geholfen hat. Dort haben wir 70 Stutz investiert. Dort haben wir im Moment 87. Oh, okay. Yes. Das ist, das ist Bei super. Den anderen, Also Faircoin, pff, das dümpelt dahin, haben wir gleich viel. Litecoin haben wir ein bisschen weniger als am Anfang und Ethereum haben wir auch ein bisschen weniger als am Anfang. Es gibt also es, es, <lacht> Das nächste Mal bei der Kummerbox muss ich wirklich am Anfang schnell fünf Minuten haben, dass ich das ganz genau ausführen kann, was jetzt wo der Stand ist. Aber es kommt, also wir haben investiert, aber wir verlieren noch
0: Geld. Genau, jetzt brauche ich noch einen Jingle, der macht, wenn wir, wenn wir reich werden. Was ist denn das? Irgendwie Applaus? Nein, irgendwie. Also ein PowerPoint-Geld, das hat sicher gegeben. Ah, eine Kasse, genau. Yes. Katsching. Katsching, Katsching, sound Kats Katsching. Geil. Jetzt sind ich wir vorbereitet. Ja, genau. kein Jing sau. Vielleicht
1: müssen wir einen Jingle haben für das.
0: Also ich probiere es mal. Kajing. Für den Fall, dass wir irgendwann mal Geld verdienen. Oh, jetzt kommt das vor, ein YouTube. Das ist natürlich für, für Jingle. Ah, doch. Das ist aber sehr spärlich. Ich finde es spärlich, wir mhm. probieren es nochmal. Ja, ist ein bisschen. Ist ein bisschen hey, der Erdtuch,
1: der bei uns schafft, der ist ja so ein Musiker. Der könnte ja einen Jingle machen. <lacht> Also ich immer sage sagen, eine einen ja. Kryptowährungs-Jingle machen? Ja.
0: Genau, Man muss aber mit dem anfangen, für, wo, wo man spielt, weil man Geld verliert, glaubt. Der <lacht> andere kann sich noch ein bisschen, noch ein bisschen sich Zeit lassen. Also, Susanne, die meint, eben, sie hat... Äh, entschuldigen Sie die blöde Frage. Und sie bezieht sich da auf einen Artikel, der im Tag hineinkommen ist. WLAN mit maximalem Tempo, den ich beschrieben habe, wie man kann sein WLAN optimieren kann. Da findet ihr natürlich dann den Link dazu in unseren Shownotes auf nerdfunk.ch. Und, Und sie, die Susan ist eine Frau, sie hat die Speedtest-App abgeladen, die ich empfohlen habe, dass man überhaupt messen kann, überhaupt, ob es so schnell ist, wie es ungefähr sollte sein. Und dann hat die App aber nichts gemacht. Und dann aber das eigentliche Problem, das, glaube ich, interessanter ist, zum anderen ärgern wir uns über die Provider, zum Beispiel Swisscom, die, die Datengeschwindigkeit je nach Abo willkürlich zuteilen bzw. begrenzen können. Dem Glasfasernetz Stadt Zürich haben wir damals zugestimmt und kräftig mitbezahlt, weil viel schnelleres Internet für alle versprochen wurde. Dieses Versprechen wurde keinesfalls eingelöst, eher im Gegenteil. Wie kommt es, dass Swisscom und Co. eine Kontrolle über die Geschwindigkeit haben und das erlaubt ist? Haben Sie dazu eine Meinung, Publikation? Jetzt sollen wir zuerst das mit der App machen? Was mit der App? Warum die App nicht geht. Ich weiss
1: es ehrlich gesagt nicht. Ich weiss es auch nicht. Ähm, ist, ist die nicht eine Zeit lang mal noch auf dem
0: Flashplayer gelaufen? Ja, aber das iPhone -App müsste eigentlich trotzdem gehen. Aber es gibt. Das stimmt. Ich habe dann einfach gefunden, ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Es kann sein, dass das irgendwie, keine Ahnung, Apps funktionieren halt manchmal nicht. Du kannst sie löschen und nochmal installieren und wenn es dann immer noch nicht geht, dann liegt es wahrscheinlich an der App. Aber du kannst zum Beispiel auf openspeedtest.com gehen, dort ist HTML5. Das müsste eigentlich in den allermeisten Umgebungen irgendwie funktionieren. Ja. Und hast du jetzt zum Beispiel das Gefühl, dass du bei deinem Internetprovider so viel Geschwindigkeit überkommst, wie du auch zahlst dafür Keine Ahnung.
1: Ich habe genug schnell das Internet. Also ich surfe ja über, eigentlich über eine SIM-Karte. Weil ich habe ja mhm. bei, meinem, bei meinem Wägelchen keinen Telefonanschluss, darum ist das SIM-Karte. Das ist natürlich wetterabhängig. Im Büro, mhm. dort, dort, uh, dort schauen wir dann aber drauf, dass wir das bekommen, was uns versprochen wird. Aber da kann ich vielleicht eben genau die Geschichte erzählen. Grundsätzlich hätten mir ja eigentlich in Embraer... Glasfaser und alles, aber das ist bei uns im Haus nicht also können wir es nicht über. Oh Oder je. wir sind zu weit weg vom Verteiler, laber laber, da kommen wir zum anderen anbieten. Also das, das ist nicht einfach, weil es heisst, dass es vorhanden ist, dass du dann auch effektiv überkommst. Das kann auch hausinterne Installationsproblem Problem sein, bla bla bla. Das ist ein doof. Wir sind jetzt gerade über Sunrise und über Sunrise ist es mega schnell. Und Cablecom hat jetzt, glaube auch modernisiert. Das können wir jetzt, glaube auch schnell haben. Aber wir haben also lange gebraucht, bis wir dann einigermaßen die mhm. Leitung haben.
0: Eben. Ich muss jetzt vielleicht zuerst, was die Geschwindigkeit angeht, muss man ja ein bisschen ausholen. Die ist natürlich nicht ja. nur allein von der Internetverbindung oder von dem Zugang abhängig. Das ist quasi ein Flaschenhals, wo so das Maximum definiert. Aber das heißt nicht, dass die natürlich immer voll ausgelastet wird, weil es gibt das Internet quasi ist viel grösser als nur die letzte Strecke, die, die Last-Mile, wo man da auch dass es so nennt, die letzte Meile. Sondern das muss ja so ein Datenpaketchen, je nachdem quer durchs ganze Internet. Und das kann überall verloren gehen. Und, und, und verzögert werden. Der Server, den ihr steuert, der kann überlastet sein, der kann halt manchmal schneller und manchmal langsamer sein, ja. je nachdem, wie dort aus das Publikum aufgekommen ist. Und also es, ist wirklich auch, es ist auch sogar im gleichen Haushalt davon abhängig, was noch andere Leute machen und darum ist es wirklich schwierig, das zu sagen. Und die Speedtests, tests die suchen dann immerhin einen Server in der Nähe, mhm. dass die Distanz relativ kurz bleibt, aber auch kann man eigentlich ich habe zum Beispiel wirklich, das hat mich noch Stunde ich habe das ausprobiert, meinen Geschwindigkeitstest mit WLAN und dort bin ich über das WLAN auf etwa 450 Megabit pro Sekunde gekommen von diesen 1000 die man bei einem Gigabit-Anschluss Und, das, ist, und das habe ich eigentlich recht gut gedunkt. Und dann habe ich probehalber ja. das Ethernet angehängt. Ja an mein Mac und das ist langsamer gewesen, lustigerweise. Und das Direkt aufs Gerät? Oder Direkt noch aufs Gerät? Also nein, auf Switch dazu. <lacht> Nein, das nicht. Aber, und das, das ist ein bisschen mein Verdacht, dass das geschuld ist, ich habe so einen USB-C auf LAN-Adapter, ah, weil mein ja. MacBook hat gar keinen Ethernet-Anschluss direkt. Und ich werde es irgendwann mal probieren, wie es ist, wenn ich das an meinen Windows-Computer anhänge, aber dann muss ich das Kabel ziehen bis zum Router und da habe ich bis jetzt noch keine Lust gehabt. Ich habe aber das Problem gerade vor ein paar Wochen nicht gehabt. Ich habe so ein... ein,
1: ein Touchpad und Musik machen, wo kannst du drauf drücken und dann spielst du den Sound ab. Mhm. So jetzt um ein bisschen Musik halt machen. Und das hat auf dem alten Laptop immer problemlos funktioniert und auf dem neuen Laptop bin ich über einen USB auf USB-C Adapter. Mhm. Und dann habe ich immer so ein Delay drin also ich habe die Tasten gedrückt und dann wie so ja, uncool. ein verspätet ist das gekommen. Und das ist wirklich im Kabelglässt. Ich habe es ein
0: direktes USB auf USB-C Kabel genommen, Problem weg, alles gelöst. Ich glaube, das mit diesen Adapter und so, das ist wirklich auch eine Schlangegrube und das ist äh, ja schwierig, wenn mhm. man das Maximum ja. rausholen will. Auf der anderen Seite neben also ich würde sagen, ob 200 Megabit, 450 oder 30 Gigabit, das kommt im Alltag wirklich nicht so darauf Das Schöne an so einer schnellen Leitung ist, dass man gewisse Reserve hat, auch mit ja. mehreren Leuten ja. und so und, und da würde ich jetzt auch bei allen Optimierungsbemügen sagen, also, es lohnt sich nicht zu probieren, da, da, bis auf was weiß ich was, ein paar Zehntelpunkte an das Maximum <lacht> das bringt es nicht. Sondern wenn man jetzt einen Faktor 10 drunter ist oder vielleicht schon, wenn jetzt 100 oder 150 das meiste ist, was er aus einer so Gigabit-Leitung raus dann würde ich mal schauen, ob man da noch ein etwas kann verbessern kann. Aber ja. alles andere ist eigentlich vergebene Liebesmühe. Es kann wirklich sein, dass er ein Abo habt
1: und eigentlich also, ich schließe ein Abo ab und sage, ich hätte gerne 150er Leitung und das haben wir vielleicht vor ein paar Jahren mal gemacht und an eues Haus kann man das gar nicht liefern und dann hilft euch den test eben auch, um zu schauen, was können wir ihr effektiv über, weil dann könnt ihr unter Umständen ein Abo anpassen und sagen, es langt eigentlich, sei es kleiner, weil es genau. kann euch gar nicht ausgeliefert werden in der Menge, die ihr zahlt.
0: Wäre natürlich fair, wenn der Internetprovider das würde sagen ja aber, aber glaub, das ist die können so ein die haben das nicht im Griff. Auch nicht immer wirklich feststellen und als kleiner Tipp, was auch noch gut ist, wenn man das schafft oder wenn man das könnt, wenn ihr einen Router hat, wo ihr den Speedtest gerade auf dem Router machen könnt, dann habt ihr auch noch ja. mal einen Vergleich, ob jetzt. Äh, wie, wie schnell das der Router eigentlich an die Daten ankommt und ob es dann eben, gerade wenn wir das WLAN optimieren ist das natürlich noch hilfreich, äh, wenn man sieht, was bleibt dann eigentlich wirklich beim WLAN liegen und was äh, muss, muss man schon beim Router äh, eigentlich abziehen, dann an dem Tempo. Ja. Und was Provider angeht, dort ist es so, die sagen ja nie, die garantieren dir nicht, dass du die Geschwindigkeit überkommst. Die reden da immer von dem Best Effort und Best Effort heisst, man kann bei Wikipedia nachlesen, was es heißt. Wir geben da Mühe, aber mir, äh, ja, es kann halt sein, dass man das nicht erreicht und es gibt da ganz viele Faktoren, die tatsächlich man tatsächlich auch zu halten Provider, wo, nicht, wo man nicht immer unter Kontrolle hat. Ja. Ja. Und der letzte Punkt: da dürfen dann die Provider eigentlich die Geschwindigkeit Kontrolle ausüben? Ja. Und da muss man auch sagen, ja, das dürfen sie, weil bei uns ist die Netzneutralität nicht festgeschrieben im Gesetz. Ich habe es gerade gelesen, ich glaube, es gibt jetzt Bemühungen und es sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, dass man die tatsächlich wird ins Gesetz mhm. hier schreiben Und dann dürfen Provider nicht absichtlich drosseln einzelne Dienste genau. oder einzelne Protokolle, ja. also Videos oder was auch immer. Und im Moment dürfen sie das ja. aber. Und das machen sie aus ganz verschiedenen Gründen. Die meisten haben dann so als Ausrede, wir machen das zur generellen Hochhaltung der Netzqualität. Das kann schon sagen, dass wenn eben irgendwie in einem Quartier oder in einem Haus 20 Leute voll Rohr Netflix schauen, dann kann der andere seine Mails nicht mehr mhm. abrufen. Und dann müssen wir bei allen bis Netflix ein bisschen bremsen, dass die anderen auch noch auf ihre Rechnung kommen. Das Stimmt, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber, also, ja, das, das, ich glaube, dass auch die, das Load Balancing und so ist wahrscheinlich im Detail dann schon eine recht komplexe Angelegenheit, könnte ich mir vorstellen. Aber ich fände es gut, wenn, wenn man die Netzneutralität tatsächlich festlegen würde, dass zum Beispiel ein Provider A, wo zum Beispiel ein Fernsehangebot hat, nicht das Fernsehangebot von einem Anbieter B seinen Konkurrent, kann benachteiligen ja. Ja. Und da gehören dann auch so, so quasi die, die Angebote, ein, dass dir dem Provider kann sagen kann, zum Beispiel: Jawohl, mir rechnet dir, wenn du zum Beispiel über uns Spotify-Abo abschließt im Mobilfunk, dann rechnet mir dir die Spotify-Daten nicht an auf dein Abo. Weil das tönt zwar super gut, ist aber eigentlich trotzdem eine Benachteiligung von allen anderen, die nicht Spotify, die nicht Spotify sind. haben. Und das ist eigentlich, finde ich, auch nicht die Aufgabe des Provider irgendwie Spotify oder sonst irgendjemandem zu helfen, Erfolg zu haben, sondern die sollen alles durchleiten und wir als Kunde entscheiden, was mir wollen und was nicht. Und darum sind eben auch diese positiven Diskriminierungen eben eigentlich auch negativ, finde ich. Ja. Uiuiui, oh, 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 gut, oh, also ja. gerade das Schwierigste Ding. Barbara fragt, äh, sie hat einen längeren Film mit iMovie gemacht, auf dem iPhone, glaube ich, sogar. Finde ich mutig. Ich würde das nach wie vor äh, am richtigen Computer machen. Aber gut, sie sagt, kann ich auf dem iPhone ein Backup des Films machen, der noch nicht fertig ist? Und wie auf dem Laptop speichert es die Daten automatisch auf die angehängte Festplatte? Was muss sie machen, dass ihren Film nicht plötzlich verschwindet? Also, ich frage mich, wo
1: sie ein Backup machen oder wo sie synchronisieren? Weil ein Backup kann sie einfach machen und das Zeug ist, ist safe. Also man kann ja im, im iPhone irgendwo wahrscheinlich in den Einstellungen...
0: Man kann verschiedene Arten von Backups machen. iCloud. Unter,
1: genau. <lacht> so gut bin ich. Wo ist
0: das? Das iCloud ist jetzt neuerdings ganz das Oberste, wo dein Köpfchen am Anfang kommt. Ach, genau und dann hast du jetzt dann nochmal iCloud ja, genau. und dann kannst du jetzt unten irgendwie auch iCloud Backup oder so dann einschalten Das ist weißt du, nicht
1: Siri iCloud das ist ja voll komisch ja auf jeden Fall kann ich es über den Weg machen oder ich kann es am PC anhängen kannst iTunes aufmachen und dann ein Backup genau. ziehen aber das heißt nicht dass du dann kannst im iTunes äh, im iMovie auf dem PC bearbeiten, also wenn Nein. sie ein Mac hätte, dass sie es dort darauf bearbeiten kann. Das weiss ich wirklich nicht, ob man das iMovie synchronisieren
0: kann. Ich bin beim iMovie auch nicht ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass es das sogar macht, wenn ich mich jetzt ganz vage erinnere, es, glaube, gibt es irgendwie einen Weg, dass du nachher deine Film, wo du am iPhone angefangen hast, dann zum Beispiel, aber im Final Cut noch kannst fertig machen Aber ich glaube mhm. fast, ich habe das aber ich nie durchgespielt. Aber das könnte man herausfinden. Aber ich glaube, sie wird es am iPhone fertig machen und einfach sicher sein, dass sie nicht verloren geht. Und dann ist genau, sie muss einfach ein Backup, ein Backup machen, entweder in die iCloud hier Was bei einem Film vielleicht schwierig ist, weil dann, der, wenn der groß wird, dann muss sie dann mehr, mehr Geld bezahlen, dass dann das von der Grösse her langt. Genau, dann bist du irgendwie bei 50 GB, ja. glaube ich. Das müsste, das müsste ich. Langen. Und sonst kann sie es auf der Compi synchronisieren mit dem iTunes, Mac, Windows, jedes. Dort ist noch gut, wenn man das Backup Dann kommt, all, kommt noch ein mehr mit, weder wenn man es nicht verschlüsselt. Dann schreiben euch ein Passwort auf. Ja, sonst wenn ihr es nicht mehr habt, ist es weg. Das dann ist, ist das
1: Lieblingsproblem von uns
0: dass die Leute ihre Passwörter nicht haben.
1: Ja, ich es das Backup wieder und es, äh, es kommt Frage nach Passwort. Ja, wie ist denn das Passwort? Ich habe nie eins eingegeben. Ah.
0: Ja. ja, dann ist es ja. vorbei. Dann ist eigentlich
1: Dann, dann das ist Thema es wirklich, schon. wirklich weg. Ich weiß auch nicht, ob es Apple kann holen kann. Ich glaube es nicht. Aber ich glaube, es ist wirklich, wirklich weg. Also schreibt die Passwörter auf. Und wenn ihr kein Passwort vergeben, dann lieber kein, weil ja. ist, das ist es
0: nichts. Guter Tipp, ja. Und... Äh, was man sagen muss sagen ist man kann glaube ich nicht was man bei, bei vielen Backups wo man selber macht und unter Kontrolle hat kann man ja auch früheren Stand wieder rausholen. und das geht bei dem äh, iPhone Backup leider nicht das kannst du nur als Gesamt zurückspielen also wenn du sagst ich will ich habe mich verschnitten in dem Film und will den früheren Stand wiederherstellen vor drei Tagen oder so das geht auf dem Weg wirklich nicht du kannst einfach nur alles wiederherstellen yes. Und das finde ich auf eine Art ein bisschen Das ist, glaube ich, wirklich auch ein grosses Manko. Wenn du es unverschlüsselt machst, kannst du vielleicht gewisse Sachen... Via Mac oder Windows zu dem Backup rausziehen. Ich weiß es nicht. Aber, aber. ob du es dann wieder mit mm. diesen Schnittdateien wieder ins iTunes reinbringst, äh, ich glaube es nicht. Ich glaub nicht und wenn das wichtig ist, dass du verschiedene stand und ja. so dann musst du irgendeine andere Lösung finden. Ich weiß nicht, ob es äh, Software für das iPhone gibt, die das macht. Aber da wäre dann wahrscheinlich der Computer angesagt, ja. wo du das manuell Wahrscheinlich ist es dann dort einfacher, ja. Auf jeden Fall, ja. Also, der Stefan fragt, der hat gesagt, ich bin letztendlich von meinem Adobe-Updater darauf hingewiesen worden, dass die neueste Photoshop- und Lightroom-Versionen mit meinem bisherigen Betriebssystem OS 10, 11 l Capitan nicht kompatibel sein. Ich glaube, so kommen viele Leute, die so Software einsetzen, auf die Idee, sie müssen das Update machen. Yes. <lacht> ich höre da draus raus, du hast das Problem auch schon gehabt. Yes. Daraufhin wollte ich mir eine aktuellere OS-Version besorgen. Das neueste Mac OS 1014 Mojave läuft auf meinen beiden Maschinen leider nicht. Mac Pro von 2010 und ein MacBook von 2010. Das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen Grenze. Ab 2011, 2012 mhm. geht es dann. Deshalb wollte ich OS 10.13 High Sierra aus dem App Store downloaden. Nun nur findet sich dort außer Mojave kein OS mehr. Die Supportseiten von Apple und eine Google-Suche haben mich leider auch nicht weitergebracht. Wissen Sie noch, wo ich noch einen Installer, Installer von 10.13 herkriege? Ui. Ui. Also grundsätzlich ist es wirklich. Ein dummes Problem.
1: <lacht> ja, aber das es, es ist ein Problem. Weil Mac, also ältere Mac-Generationen, kann man nicht aufs neueste Betriebssystem updaten. Adobe will aber teilweise das neueste
0: Betriebssystem. Ja. Das, heisst, das machen es natürlich extra, zum die Leute, die noch nicht auf die Creative Cloud umgestiegen sind, noch ein bisschen äh, zu plagen. Ja, und das ist nicht sexy. Ähm,
1: findet, man die älteren, findet man die älteren Betriebssysteme noch online? Kann man die irgendwie abhacken auf einer Torrent-Seite? Nein, musst, <lacht> musst du nicht auf, auf Torrent-Seite. Sind die irgendwo auf Mac sichtbar?
0: Also ich glaube, Apple zwingt dich nicht, zum einen neue Mac zu kaufen, weil das Betriebssystem nicht mehr gibt. Also irgendwann einmal gibt es dann tatsächlich kein Neues mehr und dann, wenn deine Software nicht mehr läuft, dann musst du dir überlegen, was. Aber, aber... Das, das, das Update im Moment ist erlaubt. Aber ich habe nicht verstanden, warum das, das eigentlich zum Store ausgenommen hat. Dort, wo es ist, früher war, dort findest du es wirklich ja, nicht mehr. Dort ist nicht mehr dein. Aber ich habe dann irgendwie ähm, bei macwelt.de einen Beitrag gefunden, der heisst, Hi Sierra, Sierra, älteres Mac OS installieren und es gibt auch ein Support Dokument bei Apple selber, das heißt Upgrade auf Mac OS Hi Sierra. Wenn man nach dem googelt, müssen wir das eigentlich finden und so findet ihr es dann ab morgen in unseren Shownotes und könnt ihr draufklicken und dann müsste es eigentlich gehen. Ich habe es zwar nicht durchgespielt, aber was ich jetzt von ihm schon gehört habe, hat offenbar dann funktioniert.
1: Was man auch machen kann, ist <lacht> man kann ja, wenn man kreativ Cloud hat oder ich weiß jetzt nicht, wie die Kombination Photoshop Lightroom heisst. Das ist ja so eine Photoshop Cloud oder so. Man kann ja die ältere Version von der Software installieren. Mhm. Also man kann in das Adobe Ding und kann dann auf die und kann man, und den kann man sagen, verwalten ja. und dann kann man sagen, andere Versionen. Und ich habe jetzt Photoshop schnell angeschaut und ich kann also wirklich zurück bis Photoshop CS6. Also, mit dem müssten eigentlich laufen, dass ATS6, okay. er... 6 okay. Ja, also ich habe wirklich 19, ja. 18, 17, 16, 15, 14, 13. Ich kann relativ weit zurück. Beim Lightroom weiss ich nicht, weil dort haben sie ja mal so eine grössere Anpassung gemacht. Dann kann ich andere Version... Ui, bis Lightroom 5 kann ich zurück.
0: Okay, ja. Und
1: jetzt sind wir bei Lightroom 7.5. Wo ist ja halt seit irgendwie fünf Versionen und noch CC heisst, dass kein Sau mehr
0: rauskommt <lacht> Es ist halt schade, wenn man wegen Betriebssystem auf einer alte Version bleiben wenn die neue vielleicht eine Funktion hat, die man gerne, gerne brauchen will. Andererseits, wenn genau, es das, das nicht hat, so. dann ist es auch wurscht. Ja. Also. Also, ich habe wirklich das Problem, gehabt, dass ich
1: einen alten Laptop hatte, dann das Betriebssystem update gemacht hat, und nachher ist der Laptop so langsam geworden, dass ich eigentlich nicht mehr damit arbeiten und darum einen neuen mhm. gekauft habe. Also dort hätte ich wirklich noch können, auf dem Laptop, wo ich nicht so viel mit Photoshop arbeite, hätte ich jetzt noch ein paar Monate überbrücken können, einfach mit der alten Version arbeiten. Okay. Das habe ich dort aber noch nicht gewusst, weil das Thema noch nie im Nerdfunk gefragt <lacht> wurde. <lacht> 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 ihr seid schuld, weil ihr das nie gefragt habt. Genau. Genau. Wir, Wir müssen eigentlich von Ihnen fragen, ich möchte nichts beantworten. Das ist nicht aus einem Stamm, wir müssen das vorher in stundenlanger Arbeit
0: recherchieren. Ah. Jawohl, so <lacht> ist es. Manchmal tu ich sogar wirklich. recherchieren. Es tönt zwar nicht so, aber es ist so. Diri sagt, wir haben im Büro regelmäßig Probleme mit der Mac-Version, also von Office. Excel macht teilweise, was es will, stürzt abzellen, lassen sich nicht mehr auswählen. Cursor springt von einer Zelle zur nächsten ohne Befehl. Ob das letztere auch mit dem Sierra zu tun hat? Schon wieder das Sierra. Und mit der kabellosen Maus von Apple konnten wir nicht wirklich herausfinden. Also muss jetzt wirklich nicht sein, und sonst sollte das Problem auch in anderen Programmen haben, würde ich jetzt sagen. Die Probleme haben wir offensichtlich erst seit Ende letzten Mal oder Anfang dieses Jahres. OS XR und Mäuse haben wir aber schon länger. Die Windows-Version läuft besser, aber auch nicht super stabil Was nicht wirklich gelöst ist... Oh, ich glaube, das lassen wir jetzt weg. Ich würde sagen, Office läuft bei mir eigentlich seit langem ordentlich stabil. Und ich glaube, wenn die Umgebung stimmt, ist das Office nicht mehr so schlimm wie auch schon. Dunkt es mich?
1: Also... Mein Office auf dem MacBook läuft stabiler als auf meinem Windows-Rechner. Es ja. hat aber nicht mit meinem Office sondern einfach mein Windows-Rechner ist komplett vermüllt. Aber ich habe noch nie ein Problem gehabt mit dem
0: Office auf dem Mac. Ich habe letztens auch ein Problem mit dem Office oh. unter Windows. Gehabt. Dann ist es nicht mehr gestartet. Und dann, dann hätte man ich können... Keine. Ja, dann habe ich... Nein, ich bin ja da... Ich bin da Homeoffice. <lacht> oh, <hab> ich, scheisse. <lacht> <lacht> ich ich bringt es nicht heiss. Gar. Und dann äh, habe ich die... Zuerst gibt es ja bei Windows die Möglichkeit, es zu, zu reparieren ja. über die Systemsteuerung. Also die Software kannst du einfach statt löschen. Und Reparatur. was kannst du machen? Kannst du Reparatur machen. Gibt zwei Varianten. Die erste hat nicht funktioniert. Die hat irgendwie geheissen, glaube ich, Probiert es einfach äh, mit den Sachen, die es auf dem Kompi hat, zu flicken. Ja. hat nicht genützt. Und zum Zweite macht eine sogenannte Online-Reparatur mhm. und dann lässt alles ab. Und flickt Und das hat funktioniert. Allerdings hat der Drecksack, und ich muss ihm jetzt wirklich ah, so sagen: Das Schwein. Das Schwein, der, der wirklich der übliche hat dann mein normaler Office 2016, wo nicht abonniert war, umgewandelt in ein Office 365, wo ah. abonniert war, und hat einfach irgendwoher her. Er hat offenbar gesehen, dass ich noch so eine Lizenz habe, die ich aber eigentlich ganz anders da wählen brauche. hat die genommen. Wirklich? Und, ja. Das ist frech. Das ist sackfrech. Und ich habe mich ziemlich aufgeregt darüber. Er ja. hat einfach genommen, was gerade ja, genau, ist. genau. Ah, oh, da ne oh, das nehme ich. Das und, ist frech. Ah, ja. Und ich würde jetzt hier auch empfehlen, probier halt einfach das mal aus. Wir tun auch da ein paar Links dazu machen. Es gibt bei älteren Versionen, haben das irgendwie Microsoft besser erklärt, wieder bei neueren Versionen wenn man das anbringt, wenn man mal das Office kann flicken wenn man auch all die, also die Konfigurationsdateien kann löschen, Das ist eben so für Word 2011 erklärt noch. Aber ich habe das Gefühl, man könnte das übertragen, auch auf neuere Versionen, so analog. Ich glaube, dort hat sich nicht so viel tun, als dass man das nicht könnte quasi analog umsetzen Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es wahrscheinlich an dem Mac irgendwo, dass mit dem einfach etwas nicht super ist. Und dann habe ich einmal das Video gemacht, das heisst der 10-Punkte-Plan gegen Apple-Ärger. Dort würde ich mal das exerzieren und dann müsste es wahrscheinlich besser gehen. Und sonst müsste man wahrscheinlich das Betriebssystem neu aufsetzen, schätzungsweise. Mm, und cool, aber ja, wahrscheinlich geht es dann wie nicht anders. Ui, und das ist eine ganz lange Frage, die wir jetzt noch in vier Minuten, ich weiß nicht, ob wir die können können, ich versuche mal so schnell zu lesen, wenn ich kann und dann mal, wenn man sie vielleicht vertagen. Also, es begann einige Tage nach einem großen Update von Windows 10 Mitte Juni. Das Update war schon überfällig, aber wegen Abweisenheit habe ich erst es später durchgeführt. Wenn ich den PC verlasse, klicke ich immer auf Energiesparen und schalte den Bildschirm ab. Normalerweise fängt der PC dann in den Energiesparmodus. Nun fängt er auch das an, was fängt er auch das an, aber plötzlich läuft er wie wild. Auch wenn ich versuche zu intervenieren, sogar ist absolut nichts zu machen. Ich habe das Gefühl, irgendein Schadprogramm habe die Kontrolle übernehmen. Ich schalte daher den Strom ab. Und eben dann fährt er ab und er sei deswegen ein vorsichtiger Internetnutzer, aber er fragt sich, warum macht er nicht den Energiesparmodus? Ich keine Ahnung. Hangt er irgendwo? Ich weiss es nicht. Die, die Energiesparmodi und die das ist etwas wahnsinnig Schwieriges. Einerseits sind die Fehler anfällig und andererseits ist es, ist oh. es schwierig, die wirklich zu diagnostizieren. Der Energiesparmodus
1: macht ihr doch so ein Image auf der Festplatte. Ja. Wenn jetzt nicht genug, das haben wir mal bei einem Kunden gehabt, der hat nicht genug Platz gehabt auf der Festplatte, ja. dann hat er das Image nicht schreiben und dann ist der Energiesparmodus nicht mehr gelaufen. Ist also am Festplattenplatz gelegen und heute mit den heutigen SSD, wo die irgendwie 128 oder ja, so gebaut wurden, könnte so etwas sein. Wenn du
0: dann 64 GB Speicher oh. hast, dann würde ja. die Hälfte davon brauchen. Ja, genau. Ja, das kann gut sein. Oder wenn, wenn du noch eine Festplatte hast und die halt fragmentiert ist und so und, und, und dann hat er Mühe, das zu schreiben, dann kann es schon sein, dass er so ein bisschen eine Hektik entfaltet. Das mhm. kann gut sein. Es kann sein, dass das mit dem Update irgendetwas nicht funktioniert. Es, es ist halt wirklich schwierig. Wir könnte mal probieren, ob man den Taskmanager laufen lassen kann und schauen, ob man, bevor dann der Schirm also dunkel wird, ob man noch sieht, was denn da eigentlich läuft. Und das gibt manchmal ein bisschen äh, Anzeichen dafür, was, was sich da tut. Und ja. wenn man das Gefühl hat, es könnte ein Schadprogramm sein, dann müssen wir natürlich mal einen Check machen von dem Kompi mit einem Virenscanner, quer über alles, hier, mit dem Offline-Scanner. Also mit so einer CD, wo man den Computer aufstartet damit und dann ohne das Betriebssystem geladen ist. Auch da haben wir Tipps dazu. In diesen umfangreichen Windows. Fehlerbehebungsmaßnahmen, wo man dann eben, wenn einfach der Stromsparmodus nicht funktioniert, das kann so viele Punkte haben, man, man kann das meistens relativ schlecht einschätzen und es bleibt einem nichts anderes übrig, als quasi dann systematisch probieren, einfach das Windows äh, durchzuklopfen auf alle möglichen und unmöglichen Problemfelder und ich hatte da mal in meinem Blog zwei habe eine zweiteilige Serie gemacht, mit all den Tipps, die ich dazu geben würde, so systematisch, wenn man das durchgehen kann, bis zum bitteren Ende. Das bitteren Ende ist dann natürlich am Schluss, wenn du alles gemacht hast und keine Lösung gefunden hast, dann musst du halt das Windows neu installieren. Und, aber meistens, oder nicht immer, kommt es so weit. Und auch das, das heißt Rente oder Frischzellenkur, der erste Teil in meinem Blog. Und der zweite heißt Windows-Fehlerbehebung. Jetzt geht es ans Eingemachte. Und <lacht> und es ist genauso mühsam, wenn die Titel schon töten. <lacht>
1: ja, ach,
0: du, du hast mega schnell gelesen. Ist es gut gewesen? Hast, kannst du so Speed-Reading? Nein, kann ich nicht. Es gibt so Apps, die behaupten, die zeigen dir immer nur ein Wort aufs Mal an und die behaupten, du könntest dann schneller lesen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Das, das funktioniert im Fall wirklich, aber du darfst, dich, du darfst dich nicht aufs einzelne
1: Wort konzentrieren, sondern du musst das muss unterbewusst sein, du musst das im Hinterkopf haben, das ist Kontext aufnehmen. Es ist schrecklich. Aber du kannst eine ganze Seite so durchlesen. Du hast nachher keine Ahnung, um was es gegangen ist, aber aus dem Kontext du weißt du dann, was passiert ist. Ich finde es bisschen unbefriedigend.
0: Das klingt recht schräg, ja. Und, ui, jetzt hat sich wieder alles verändert. Jetzt auch immer mit diesen Jingles. Punkt, Punkt. Ach, die sind wieder meine Jingles rausgefallen. Aber ich mache es jetzt knallhartig. Ich ziehe ihn einfach wieder ein, weil ich schon damit gerechnet habe. Und ich uns wieder irgendetwas in unsere Sendezeit, wo wir nicht haben? Der Lemonade Show kommt dann gerade, so, äh, sobald wir fertig sind. laht er los. Und ich glaube, nächste Woche geht es, wenn wir Glück haben, ums Tracking im Internet. Und wenn wir Pech haben, müssen wir uns wieder etwas geht's einfallen aber bis dann macht's gut. Tschüss zusammen.
1: Nerdfunk. Wenn ihr nicht ein Nerdfunk, zu wenig nerdig seid, schreckt ihr jetzt auf
0: nerdfunk.nstattfinder.ch.